0: you <laughs> Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、与 U S Carve F M 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“谦大江”，注意是谦虚的谦。也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大江浪浪”就能够找到。当然，你也可以扫描节目介绍里面的二维码，加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。2020， 让我们接着浪起来吧！这一期呢，让我们继续墨脱之旅。那我们的行驶路线呢，是沿着318国道一路向北，在雅鲁藏布江边和雅鲁藏布江大峡谷里面穿行，到波密县扎木镇走扎墨公路，再一路向南穿过嘎隆拉隧道，继续在雅鲁藏布江边与雅鲁藏布江大峡谷里面穿行，驶过5 2 K、8 0 K， 直到扎墨公路的尽头墨脱县城。我们呢必须在晚上8点之前过8 0 K 检查站，因为过了这个时间呢就不放行了，就要在8 0 K 住一晚，第二天才能够到达墨脱县城。去墨脱路上的情况呢，说实话不能预料，能不能在检查站关闭前到达8 0 K 呢，谁都不知道。接近城镇路的一边或者是两边的草坪和河滩上面呢，散落着一些桃树啊，树叶都已经掉光了，树干和枝条呢都像剪纸一样随意点缀着山谷啊。桃花节的时候呢，这些树都会开满花。纵向穿行在大峡谷，宽广的河滩与河滩上的原野，让峡谷显得平坦而辽阔。想着即将到来的三月里呢，这条开满鲜花的峡谷，那一定是仙境。很快呢，我们就到了鲁朗镇。这里的藏式民居呢，一律是非常的漂亮，房前屋后都是花树。即使此刻并没有开花，但是依然能够感觉到花开的气势。把车开到河滩里面的一片空地上，我们就迫不及待的下车拍照。可惜呢，没有阳光，河滩拍出来不够明亮。回过头来看河滩边上的草坪，有两个圆锥形的彩色金帆，像是巨大的花伞撑在草坪上。圆锥的直径呢有十多米或者更长。因为要赶时间，我们就匆匆地用相机扫过，然后迅速地回到车上继续前行。路沿着山边延伸，外侧慢慢地变窄，好像色吉拉国家森林公园的牌子从路边闪过。走到一段水流湍急的河边，我们又下车拍水花。这条河呢叫做帕隆藏布江，是雅鲁藏布江的支流。这里的河沟很深，河床很浅，深褐色的大大小小的石头是布满了河床。碧绿的河水呢，在这些石头间冲出了雪白的水花，趁着碧绿的河水，水花也变成了浅浅的粉绿色。因为石头的形状各异，水花的波纹也是千姿百态。还因为水在流动，水纹也千变万化，每个瞬间拍下的图片呢，也是各不相同。天色越来越暗，我们一路争分夺秒，想趁着太阳还没有落山前多拍几个景点。那很快我们就到了下一个拍照打卡的破龙沟特大桥。破龙沟特大桥所在的沿线的国道318通脉至105道班段以及102滑坡群呢，是川藏公路自然灾害多发的路段。加上这一路段的通脉大桥是单行道，那过往的车辆必须单车错时通过，所以呢也是时常造成交通阻塞。川藏线最险的一段路，通麦天险，号称是通麦坟场，在波密和八幺之间，全长14公里。这段路平均要走两个小时左右。这里呢也是号称世界第二大泥石流群，沿线的山体土质较为疏松，而且附近呢是遍布雪山河流，一遇到风雨或者是冰雪融化，是极易发生泥石流和塌方的。一边是奔腾而过的帕隆藏布江，一边呢是山上不断滚落下来的石头，脚下呢是坑洼的泥路。为此呢，通麦排龙一线有着“死亡路段”之称。破龙沟特大桥的建成呢，使得通麦天险变成了坦途。车从峡谷的底部开始上行，那些原来在远处高处的苍翠茂密的树林呢，也是离我们越来越近。随着盘山公路巨蟒般盘绕收紧的身躯，无穷无尽的原始森林慢慢的靠近在我们身边。随着路面螺旋上升，路况是越来越差。那车在一个连一个的上坡急弯中，颠簸晃动得越来越厉害。窗外靠山体的一面全部都是参天的大树，仰望都看不见顶，也看不到天空。从每一片树木的正面看过去呢，纵深是深不可测。这里的树木不只有垂直的高度，也同时有纵横的深度，是全方位立体化的森林。走上扎墨公路的时候呢，已经是下午的五六点钟。那峡谷里的天是黑的，最早的，那谷底呢是最先黑下来的。我们追着光一路上行，绕行到半山腰时，路边的森林已经变得灰暗，那些参天的大树变成了黑白照片的颜色啊！当然也没有完全黑白，还有一些浅灰和深浅不同的黄褐色啊，这是纯粹的古典水墨画的色彩。以前呢一直以为水墨画是写意的，这个时候才发现，原来水墨画其实是写实的。你也得这一颗颗巨大的松柏笔直的插入灰暗的云雾里，他们神秘而肃穆，比《荒野猎人》里的松林更密集、更紧张、更有无形的压迫感。看着他们呢，心里就会产生莫名的惶恐和慌张，想逃又逃不掉，不知道下一刻等待着自己的是什么。这个时候呢，天公不作美啊，天公开始下雪了。森林里铺着厚厚的白雪，把森林里树木的枝条叶子衬得更加的黑。现在我们看见窗外的话已经是完全的黑白照片。快到嘎隆拉隧道啊，车一路上行，起风了，啊、雪越下越大，车子呢也是卯足了劲，一鼓作气开上了嘎隆拉山口的隧道前。墨脱公路改建工程全长117公里，嘎隆拉隧道呢是其中的重要部分。嘎隆拉雪山被当地人称为神山，也是到墨脱县的必经道路之一。每年的11月至来年的4月间呢，大雪封山，这给墨脱人的生活带来了极大的不便。以前翻越嘎隆拉雪山需要耗费5个半小时左右的时间。隧道呢，在嘎隆拉山口下面，长 3,310 米，汽车4分钟左右的话就可以穿越，解决了扎莫公路在此之前长达8个月左右的大雪封山的问题。隧道呢，也使季节性通车变成了全年通车，把原来翻山路的路程缩短了25公里，既节省了翻越雪山的时间，更能避免因为大雪而无法通车的困难。卡隆拉隧道地形地质是极其的复杂，有着“隧道地质病害百科全书之”之称。施工隧道气象条件恶劣，穿越多条地质断裂带，岩体破碎，涌水量大，地质构造、水文地质条件呢是极其的复杂。关于嘎隆拉隧道是怎么建成的，可是有太多太多的故事了。嘎隆拉隧道施工部队的一位指挥员说：“修路二十多年，跑遍了大半个中国，参加过青藏铁路、川藏公路等艰险工程，原来觉得最难的路也不过如此了。可是到了墨脱，才发现挑战是前所未有。”过去修五年路可以讲五天的故事，而在嘎隆拉呢干五天就可以讲五年的故事。我们在川藏公路海拔四千六百八十五米修海子山隧道的时候呢，还军歌嘹亮；到了这里呢，可真的是熬哭了。那他说的挑战呢，就是只要面对穿越断层最多、地应力最强、逆坡度最大等等一系列迄今为止国内隧道建设中最难解决的问题。这个时候，我们坐在车内，其实已经看见了严寒，因为车在距离隧道口三四百米的路边停下，就已经听见窗外怒吼的风声，啊，随时感觉车会被吹走。这么狂的风雪啊，说实话，当时还犹豫着要不要下车拍照，那最后还是走下了车。风雪的强大力量几乎要吹倒我们，啊，我们是使出全力让自己站稳，而且当时真的非常的冷，感觉从车里出来呢，就像掉进了一个冰洞里面。风冷又急，吹得人无法呼吸。在拼命按动快门的同时呢，只想快一点逃回车内。但是呢，又忍不住想多拍几张风雪中的嘎龙拉。不过呢，我们当晚必须得赶到墨脱，后面还有很长的路要走，山口不能久留。拍完照就赶紧上车，继续赶路。风很大，感觉车轮都抓不稳路面。隧道越来越近，穿进隧道口的瞬间呢，感觉眼前的一切啊，是都是黑暗的。黑暗中，车灯照亮前方有限的黑暗，在深不见底的黑暗中呢，车是缓缓地向前移动，车在压抑窒息的感觉中呢，谨慎前行。卡隆拉隧道，说实话真的是个奇迹，是个把不可能变成可能的奇迹，而我们当时呢，就是在奇迹里面穿行，因为没有灯，看不清洞内的一切啊，感觉车是走在一个原始的洞穴里面一样，而不是隧道里面。在洞穴里呢，车是真的在走，感觉呢，跟步行的速度差不多。黑暗中有几个人影走在隧道里，车灯扫过他们啊，他们是迎面走过来的。我猜呢，他们可能是徒步去山外的人。车穿过隧道的这边呢，是个山窝，公路在山的怀抱里。虽然气温依然很低，但是风依旧缓和了。啊，雪还是在下着，路面的雪呢也是越积越厚。隧道口停着一辆越野车，我们把车开到它前面稍宽的地方停下来，准备上防滑链。前面呢，全部都是下山的路，冰雪的路面，如果不上防滑链的话，是非常危险的。不知道前方的路有多险，因为风雪弥漫，只能看见眼前。视线呢，大概也只有一辆车的距离。再远一点的话，全部都是一片灰蒙。这样的视线呢，非常有欺骗性，它蒙蔽了真实的深渊，而实际上呢，深渊就在每一个咫尺之间。我们要平安的走过这些深渊，去到墨脱。好了，这期其实我们讲的更多的是去墨脱路上的故事，因为说实话还挺值得讲的，是一种非常。啊、呃，就是不同寻常的体验。那我们这一期《行走的背包》就先到这里告一段落，我们下期节目再见。下期我们依旧会讲墨脱的一些事情。我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”，也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大江浪啊浪”就能够找到我。当然，欢迎你扫描节目介绍里面的二维码，加我的微信，加入我的微信粉丝群，会有不定期的粉丝福利活动。二零二零，让我们继续。浪起来！我们下期节目再见，拜了个拜。